0: Bienvenidos a un episodio más de su querido podcast, Tell Me More. ¿Cómo están? Los saluda por aquí María.
1: Hola sexys, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien y hermosos como siempre. Aquí los saluda Fernanda.
0: ¿Cómo han estado, criaturas? Nosotros hemos estado muy bien. La verdad es que han sido unas semanas muy productivas de trabajo y también hemos salido a pasear un poco porque el clima ha estado mejorando, ya está más soleado.
1: Sí, aunque a veces hacemos planes y es cuando llueve, pero hemos podido salir más, vaya, a tomar esa vitamina D que tanto necesitamos. Sí, fuimos a un
0: cafecito, que la verdad el café no estuvo tan bueno, pero pues ya aprendimos a que mejor vamos a regresar al lugar donde sí sabemos que está rico. Rentamos carro y nos fuimos a pasear por ahí, a hacer unos mandados y no lo hemos pasado muy bien. A mí se me han hecho las semanas un poco más cortas desde que empezamos a trabajar.
1: Sí, claro, se te pasa el, el rápido, el rápido día. Se te pasa el día rapidísimo y pues no es la semana. Y luego trabajas cinco días, descansas dos. No, bueno, pues los de descansos se te van de bolón, ping-pong.
0: Ay, sí, tristemente. Pero también se supone que ya van a empezar a abrir todo.
1: Mm. Así
0: que, amigos préndanos un sirio para que no nos cargue el payaso y para que todo pues este, siga pues sano, entre comillas, ¿no?
1: Normal, y agárrese que ahí te voy. Fun fact, algo que iba a decir yo de lo del café que no nos gustó, es que tengo la teoría de que los que se ven muy bonitos y venden comida aparte de que café, no están tan buenos, están como más, más de señora con tres hijos, o sea que les ponen muchísima azúcar y muchísima leche. Nosotras ya vamos casi casi a estos lugares donde venden eh, brandy con puros Así, un café rostizadísimo
0: Sí, expreso
1: súper fuerte
0: Entonces sí, amigos No, yo ya necesitaba un bloque de sal Después de haberme tomado ese café Porque sí estaba súper dulce Pero ya aprendí a pedirlo Sin azúcar a la próxima vez que vayamos O de plano a donde sé que me gusta
1: Porque imagínense, la Mari pidió su latte Yo pedí americ americano Sin azúcar Sin azúcar, Lo revolvimos y aún así está <ríe> dulcísimo.
0: No, hombre, es que los cinco dólares más desperdiciados de mi vida. Pero en fin, así que nosotros esperamos que su semana haya estado también muy, muy pipiris nice amigos. Y pues estamos de vuelta aquí para echar el chisme episodio de hoy. Y como pudieron ver por el título del episodio, ya no dije video, el día de hoy vamos a hablar sobre independizarse. Es un tema muy extenso, la verdad, así que no sabemos si en algún momento vamos a traerlo de regreso. Pero hoy quisimos como pues contarles un poquito lo que nosotras sentimos y pensamos al
1: respecto. Sí, yo creo que es un tema de muchas opiniones, muchos puntos de vista, muy controversi controversial, vaya. Porque, o sea, todos van a decir, yo creo, lo que les conviene de eso.
0: Sí, y aparte, como decimos siempre diferente nos va a ir en la vida y en la feria, así que es bueno por eso saber las diferentes historias pues de cómo la gente se independiza, ¿no? Uh -huh. Así ya pues, obviamente no nos va a ir a todos igual, no nos va a ir súper bien, algunos vamos a tener un poco de más este trabajo
1: y baches en el camino. Pero mientras estés mejor de lo que estabas y se acerque a lo que buscan, está, yo creo que está muy bien.
0: Sí, además de que es un proceso. Y pues bueno, ¿cuándo es que nosotros o las personas que gusten y quieran independizarse, cuándo es el momento? ¿Cómo empiezan? ¿Cuándo es tú crees que es el momento perfecto para independizarse?
1: Pues pues yo creo que no hay un momento perfecto, por así decirlo, porque pues como dijimos muchos y todos nos independizamos por razones diferentes. Hay quienes se ven obligados hay quienes quieren y hay quienes lo buscan. Entonces, también, o sea, para hacerlo necesitas una planeación. Entonces, yo creo que el momento perfecto es cuando a ti mejor se te acomode.
0: Sí, además, como dice Fernanda, primero que nada también es cuando tú ya no estás a gusto como pues, en el ambiente o en el lugar donde estás en ese momento, ¿no? Uh -huh. Creo que todo mundo hemos experimentado un cierto sentimiento de que ya me siento estancado, ya necesito como que hacer otras cosas, ya necesito moverme de lugar porque ya estoy como que en la rutina y creyendo que la vida ya está ahí atorada. Pero definitivamente, como dice Fer, es no lo puedes hacer como yéndote de boca, ¿no? Definitivamente planeen, amigos, y lo que nosotros podremos decirles es pues que vean más o menos qué es lo que ustedes quieren hacer, a dónde se quieren ir a vivir, si sí, tienen los medios y un poquito de dinero ahorrado, porque pues obviamente ya se van a hacer cargo de sus propios gastos y de todas las cosas adultas que pues uno a lo mejor no está acostumbrado a hacer, ¿no?
1: Sí, porque aparte también eso de lo que dices, de que busques lo que quieres, es que te conozcas a ti mismo y sepas también tus límites, lo que te gusta, lo que puedes, de lo que eres capaz. Porque también, por ejemplo, pues yo creo que ahorita en Latinoamérica, bueno, en casi todo el mundo está muy cañón independizarte si eres soltero o estás solo, irte a un a pagar una renta completa está cañón. Entonces, tienes que también considerar el, si me voy con amigos, pues, ¿qué, qué, con, qué cosas puedo tolerar para estar en una casa? Porque puedes que sea, puede que seas un mejor amigo de alguien, pero esa persona es completamente diferente a lo que te gusta en tu casa. Entonces, pues ahí, mm. pues ya no.
0: Sí, también, obviamente, como dice Fer, todo eso, ese tipo de, como quien dice, circunstancias, ¿no? Para uh -huh. tomar la decisión, que también a mí me pasó que definitivamente me sentía harta y huí al primer lugar que se me ocurrió y encontré, amigos, y fue algo que, pues la verdad, no me salió bien, tuve que regresar a mi casa, pero eso ya se los voy a contar en otra ocasión, Así que definitivamente tómense su tiempo para pensar las cosas, decidir qué quieran hacer, porque si no van a terminar pues regresando porque no les gustó o fue algo que hicieron muy arrebatadamente. Pero entonces este, yo creo a mí, María, en lo personal, independizarme fue lo mejor que he hecho en esta vida. Uh -huh. Porque pues... La verdad, no es que nunca creyera en mí que fuera posible hacer las cosas que hago ahorita o valerme por mí misma y en sí. Siento que sí me resultó difícil en cuanto a empezar a hacer trámites y ese tipo de cosas que uno como, pues, hijo, nunca las hizo, ¿no? Sus papás se encargaron de eso. Pero sí es un chingo de satisfacción uh -huh. que sí ha sido inigualable, o sea, inigualable y es como que todo un reto día a día.
1: Sí, por ejemplo, también yo creo que como... Latinoamericanos eh, vivimos en unas familias que son, es que como, no sé cómo es, no sé si existe una palabra para eso, pero por ejemplo en Estados Unidos, Canadá o Europa, a los 18 años te vas de tu casa cultural. Ajá. Y es lo normal, o sea, a esa edad te independizas. Uh -huh. Y entonces para nosotros, yo creo que no es, no hay como más una respuesta a esa pregunta de cuándo te vas a independizar, porque en otro lado dirías a los 18 que me vaya. En Latinoamérica o en México sería, uh -huh. pues, no sí. lo sé.
0: Sí, yo creo que a lo que comentas ahorita es chistoso porque me imagino que en los países de donde venimos es muy marcado el tema de cuando te cases, te independizas. Ajá. Cosa que está absolutamente mal, fatal. no debería ser fatal. Y en los otros países culturalmente no, como aquí en Canadá. A los 18, si ya tienes un trabajo que te paguen el mínimo se van a vivir a un departamento porque quieren vivir solos, porque, porque eso se
1: usa aquí en Estados Unidos, ¿no? O mm. en la universidad, que se van a otro lado a estudiar. Sí, aprendes lo que tienes que aprender, porque eso de como en México se me hace horrible, se me hace súper mal de cuando te cases, te independizas, y se casan dos inútiles. Sí, o además te castigan si te vas no casada ah claro así como que
0: bueno pues ya me voy con mis roomies o me voy a ir sola porque quiero mi espacio ya somos muchos adultos en la casa porque no es sano tampoco y ay cómo no te va a decir casada como esto qué van a decir y, y yo creo que ese es un rollo ya muy muy, mal. muy
1: muy religioso muy muy cañón sí no no nada padre
0: no entonces pues igual y tomar ese paso ya es como que decidir por tu cuenta algo que pues que se ve y se piensa muy fácil la verdad pero y en la mayoría de veces las personas lo romantizan como de, ay, pues en la película que se fue a vivir, en su carrito se despidió, y le tocaron las golondrinas y todo eso. Sí. Pues la verdad es que no sucede así. Tienes que organizarte tú ya en tus gastos, en tus horarios, en tus trámites. Y es un rollo que, o sea,
1: toma tiempo. Sí, claro, porque pues estás en casa de tus papás donde tú te levantas y... Prendes la luz y hay luz, descuelgas el teléfono y hay línea telefónica, prendes la televisión, hay cable, hay internet, abres el refri, hay comida y a veces no, no tienes en cuenta todo lo que se hizo para que esas simplicidades, entre comillas, estén ahí. Y cuando te vas solo es de que estás trabajando ocho horas o más al día, tienes que ir al súper, ya te cerraron la tienda, ya, ya no, se te pasó el día de pago, ya te cortaron el internet, o sea, son cosas que... O sea, no estás acostumbrado a hacer. Y a lo que decías de que, pues, te sales porque no encajas, es porque crecemos. O sea, estamos, quieran o no los papás, les pecio, les duela. Um, o sea, somos adultos. Y entonces, un adulto conviviendo con las reglas de otro adulto no, no es una buena combinación. Y aparte, pues, siento que no se nos trata como adultos y es cuando empiezan las frustraciones.
0: Exactamente. Sí, ya es como un rollo más más fuerte, cuando ya todos son adultos son muchas formas de pensar, y que yo quiero esto así, yo quiero esto así, entonces no es sano definitivamente uh -uh. entonces ya ahí como que podría ser un punto para tomar ese siguiente paso, porque vivir en un lugar donde ya no te sientes cómodo, pues obviamente a nadie le gusta amigos, y pues ya es cuando, cuando te independizas, que tienes que ser un adulto responsable, como no uh -huh. que pues sí si está bien pinche difícil porque ser grande honestamente sí es difícil, pero ¿saben qué? Yo no lo cambiaría ni regresaría a la escuela. Nunca fui una mala estudiante, pero a mí me gusta trabajar, me gusta ganar dinero y me gusta ser adulto.
1: Sí, a mí también me gusta. Digo, es difícil, pero eso no le quita las cosas buenas. Y bueno, pues me, me gusta la mala... No, es cierto. No, pues a mí también me gusta, la verdad. Es algo muy satisfactorio el poder hacerte de lo que tú quieres. De lo que te gusta. Así por más, por más mínimo que suene o no sé, o banal, uh -huh. si lo quieren poner así, pero es una satisfacción enorme el que tú digas, yo me compré mi carro sin préstamos, sin bancos, sin intermediarios, sin mis papás, ahí está mi carro.
0: Sí, y luego también es algo que yo le, le había platicado a Fer, que yo sentía que no estoy a gusto conmigo misma en muchas cosas de, de ser adulto, vaya. Porque yo siempre creí que los adultos no lloraban, que los adultos no tenían días malos, no tenían dudas, uh -huh. no tenían este, pues, días malos en sí, que las cosas iban a salir bien simplemente porque ya eras una persona adulta, mayor de 30 años o la edad que sea. Y con eso de que yo soy muy dura conmigo misma, siento que va de la mano también con lo que yo pensé que era ser adulto de chico que tenían toda la vida resuelta. Yo veía a mis papás y sin problemas, porque pues yo no sabía qué estaba pasando por sus cabezas, ni sus preocupaciones, ni sus deudas, ni nada. Entonces yo creía que ya de adulta yo iba a saber qué hacer, o sea, por ende.
1: Que la sabiduría iba a llegar a ti. Exacto. Por arte de magia. Sí, claro, yo creo que todos pensamos eso, pero no, amigos, nada que ver.
0: No, así que tranquilícense. Si ustedes también lloran mucho como yo, como Fer, porque ya también este me dijeron que solo lloró yo, pero no. Ella también se echa sus lloraderitas. Llame ya, llame ya. Y bueno, nosotros nos independizamos hace casi ocho años. Ay, ay, ay. Cuando llegamos a Canadá. Y en lo personal, en mi situación, creo que yo cuando me independicé físicamente, creo que también lo hice emocionalmente. Porque. Pues no siento que haya sufrido mucho en el sentido en el que extrañar a mi familia, o sea, sí los extrañaba, pero era como lo la normal. emoción, sí, lo normal y como que más la emoción de estar yo bajo mis propias reglas, tener mi libertad y mi tiempo, ¿no? Y como uh -huh. quien dice decidir lo que yo haga, quiera, y que también es una tremenda responsabilidad, pues sí, sí lo es. Uh -huh.
1: Sí, yo también creo que para mí fue igual, porque, o sea, sí, los extrañé y todo eso, pero no fue así como de que, ay, quiero regresarme a México y lloraba las dos semanas porque era mi mamá, pues no. Entonces, yo también tuve una independencia física y emocional.
0: Y bueno, ¿por qué nos independizamos?
1: Pues bueno, como les comenté lo de la adultez viviendo con otra adultez, pues en mi casa hay muchas, siempre hubo muchas reglas. O sea, se puede decir que mis papás eran estrictos, no tan locos estrictos como en las en las películas, pero sí eran estrictos, siempre hubo horarios. Amigos, yo no conocí un bar hasta pasando mis 21 años.
0: Y dice que no eran estrictos.
1: Yo no podía llegar a mi casa a mis 24 años después de las 11 de la noche. Eh nunca tuve un viaje de generación porque mis amigos y mis amigas decían irse a la playa, a mí no me dejaban ir a la playa con amigos y, este, y pues sí, digo, yo nunca fui una persona tampoco bebía, o sea, si sal, sí, salía con mis amigos yo no bebía, yo probé la cerveza hasta los 21, 22 ni, y ni siquiera tenía malas amistades, entonces era lo que a mí me daba coraje, que mis amigos eran la verdad buenas personas que tampoco se embriagaban este, entonces era como que mi me acabó, sé yo creo, el, las reglas que yo creía yo ser una persona responsable que podía vivir una vida de adulto o de adolescente casi adulto, pero no la, no la tenía. Entonces yo dije, bueno, yo quiero mis horarios, yo quiero mi espacio. Mi espacio también porque pues siempre compartí cuarto con mi hermana y ustedes saben que aunque seamos hermanos, tenemos gustos muy diferentes, somos muy diferentes y era ahí cuando chocábamos mucho también.
0: Sí, y además yo creo que en tu caso lo hace un poco más difícil y frustrante cuando tienes amistades que sí hacen ese tipo de actividades, ¿no? Digo, sí. ¿quién no iba a un bar? ¿Quién no y fue a un viaje de generación? Digo, me imagino que hay personas que definitivamente no, como Fer. Pero en la universidad la mayoría de personas con las que estudiábamos sí iban, o sea, sí salían en la noche.
1: Todos mis amigos salían, yo no tenía amigos que dijeran, no salgo, todos mis amigos salían.
0: Entonces pues ya es un momento en el que dices, bueno, pues no lo viví en ese momento, pero pues aún estoy joven, ya me dan ganas como de poner mis propias reglas y pues la verdad es que lo merecemos. Uh -huh. Bueno, tú
1: que te portaste muy bien en tu, en tu juventud. Sí, nunca me rebelé. La gente podría pensar que me rebelé, pero jamás. No, qué buena hija. Mis respetos. <risa> pero
0: sí, yo creo que eso es como que algo que nosotras creíamos que íbamos a hacer y ganar cuando nos independizáramos, el libertinaje y la vida loca. Pero la verdad es que no lo fue así, amigos. Llegamos a Canadá y pues sí, de vez en cuando salíamos a un bar y yo hasta pensaba, ay, pues seguro vamos a llegar a las 5 de la mañana, ¿no? Así de que súper locas. y. No,
1: hombre, y se roban todas las dos.
0: Llegábamos a las 1 y media, 2, y lo mismo que cuando yo vivía en mi casa, no era como de que, ay, súper locas, mil fiestas, ni mucho menos.
1: No, pero yo creo que también es como la tranquilidad, vaya, de no tener que avisar y no porque quieras ser rebelde o te valga madre. No, es, es porque, o sea, tú llegabas o no avisabas o no hablabas o no mandabas mensaje y había consecuencias. Aún así no hayas hecho absolutamente nada mal. Y eso, pues sí es como que va llenando el vaso, ¿no? Sí, o simplemente
0: de que alguien te saque un plan súper rápido en la tarde, no, el mismo jamás. día... Ajá, de que, tienes que, de que tienes que pedir permiso como una semana de anticipación o más, y es como que, ay, pues va a ser hoy en la tarde, pero, o sea, pues sí, ya vivo sola, ¿no? Absolutamente ah, no. sí, me cambio y me voy, y quién sabe a qué hora regrese, aunque trabajo al día siguiente, a las 7 de la mañana no importa, yo llego a las 3, me sí, aseguro bien. de que a las 7 estoy en el trabajo.
1: Sí, claro. O sea,
0: eso es ser un adulto responsable, y sí lo hemos sido, la verdad de que eso no no hemos fallado, pero por otro lado el asunto económico, que también de independizarte, pues este en cuanto te están pagando tus primeros cheques, te das cuenta del valor del dinero ¿no? Ya nos acordaremos de que la renta, de que la luz, de que eso, y cuando vives con tus papás pues por añadidura crees que todo aparece como que de los árboles o ya está todo pagado, porque si sí sabes que van a trabajar, pero
1: pues... Que ya todo lo incluye la casa.
0: Ajá, de que el súper ya está ahí ¿no? De que sí. papel de baño, todo eso, shampoo y bueno... Eso sí de que muy a gusto cuando eres una persona mantenida, vaya.
1: ajá Sí, claro. Y pues como decía, son cosas que no te das cuenta porque nunca te lo hacen ver o nunca, pues nunca lo ves pues desde ese punto. ¿Por qué? Porque estás pues en la escuela. Obviamente no es tu obligación como hijo, no estoy diciendo nada que sea porque pues no, o sea, nuestros padres nos trajeron al mundo, es obligación de los padres. Pero son cosas que no aprendemos y lo aprendes de sopetón.
0: Exactamente. Sí, o sea, no es tu obligación y tampoco ni mucho menos, pero para que veamos y nos demos cuenta de lo que nuestros papás hacen y nos, no, lo que nuestros papás han hecho durante, pues básicamente 18 o de algunas personas más años de nuestras vidas, ¿no? Y también creo que es una cosa que Fernanda y yo hemos platicado varias veces al respecto. Tenemos este, conocidos que aún viven en sus casas o aún son mantenidos de sus padres. Y está bien por ellos, la verdad, cada quien decide vivir su vida y lo que sea que quieran hacer, uh -huh. pero a mí lo que me ha enseñado tener que mantenerme y tener que pagarme mis propias cosas, tener que ir y decidir, pararme a trabajar todos los días y saber que yo dependo el 100% de mí. O sea, es como me pago mis cosas, yo hago me hago cargo de total de los gastos que haga yo, se me hace así como lo más chingón que he hecho yo por uh -huh. mí.
1: Sí, de verdad es una satisfacción muy grande y te hace te hace darte cuenta de muchas cosas, te hace valorar muchas cosas y te hace crecer también, te hace madurar demasiado.
0: Sí, porque nadie te, nadie te está regalando las cosas, literal, como dice Fer. Te hace madurar no saben cuánto, amigos, y apreciar también lo que han hecho tus papás y lo que han trabajado Está muy muy cañón. Así que nosotras definitivamente no damos las cosas por sentado porque uh -huh. sabemos lo que nos han costado todos estos benditos años. Ni nada más van ocho. Ay, ay, ay. <risa> y pues bueno, a ver, ¿cuándo es momento de independizarte? Ya lo dijimos, ¿no? Más o menos, si te sientes a disgusto en tu casa, uh -huh. o qué
1: otra razón podría ocurrirte. Ay, pues es que yo diría que en cuanto ya empezamos a ser adultos, es, es la, la cuando debes de. La comodidad, ¿no? Empieza y ya valió más Ajá, o sea, si yo terminando la universidad, digo, porque si ya, si puso en universidad, quiere decir que eres una persona tal vez capaz, digo yo, entonces a esa edad yo diría que es la, la más recomendable vaya.
0: Sí, pues sí, además, digo, ya depende de cada persona, como decimos pero también si no te sientes a gusto en tu casa o ya quieres hacer algo como que más por ti, ya no estás de acuerdo con las reglas como nosotras, pues ya tienes un plan de vida, aunque sea a cortito plazo y ahorraste, pues ya sería como un poquito más fácil para que des el siguiente paso. Uh -huh. Definitivamente no es fácil y como decíamos, tiene que venir como de la incomodidad de que, no tengas todo resuelto, porque cuando tienes todo resuelto, te están manteniendo todavía tus papás, estás todavía entonces físicamente y emocionalmente
1: pues, conectado
0: a ellos, o sea, no estás ni
1: siquiera a un paso de la independización. Sí, claro, porque pues, también hay personas que dicen, ¿para qué chingado me salgo en mi casa? sé que hasta la ropa me lavan? Es como...
0: Exactamente. Así que si eso pasa, definitivamente no lo vas a querer hacer, porque... No tienes por qué. A, a las faldas de tu papá no vas a crecer. Uh -huh. Ese es el punto, ¿no? Entonces, yo les puedo decir que en mi, en mi situación, la vida que yo tenía en México no me iba a acercar a la vida que yo quería tener o que yo me imaginaba cuando me imaginaba, o sea, siendo una persona independiente. Yo creo que fue una decisión como que en ese momento apresurada, les digo, me fui de boca, regresé, pero también dije, o sea, no puedo yo quedarme otra vez como con él, ay, me, me fue mal, sino al contrario, sigo aquí, no me está sirviendo estar en mi casa y al contrario, me está jalando como que para atrás. Y yo más o menos, igual como Fernanda, no me sentía a gusto en mi casa por las reglas. Digo, mis papás eran un poquito más, ¿cómo se dice? Cuando ceden un poquito más uh -huh. en cuanto a salidas y en cuanto a permisos, pero definitivamente pues no era como lo que yo esperaba, quería, en mi casa no tenía una buena relación con mi mamá en ese momento, o sea no digo que toda la vida, más bien en ese momento cuando ya casi nos íbamos a venir a Canadá, no tenía una buena relación con ella y pues tampoco tenía mi propio espacio en la casa donde yo estaba, ya no sentía como que pertenecía al 100%, o sea ya no me sentía a gusto Además, yo estaba lidiando con otras cosas, otras situaciones, como de mi sexualidad, y creo que eso fue como que lo que más me, me empujó como a buscar,
1: pues, la oportunidad de volar del nido, vaya. Sí, pues, buscar, como decíamos, tu espacio, encontrarte a ti mismo, porque eso es lo que muchas veces a todos yo creo, a la mayoría nos orilla. Imagínate que tú estás en una casa y, o sea, yo entiendo que los papás tengan reglas y todo eso, pero que hay papás que ni siquiera dejan a sus hijos invitar a sus amigos a su casa, eh, hay papás que no dejan a sus hijos ser, o sea, ser absolutamente nada, hay veces que no podemos ser nosotros mismos en la casa porque lo ven mal, porque no es lo que ellos piensan, no es lo que ellos quieren y... Digo, no es que tengamos que serlo, creo yo, pero hay papás, hay familias que eso lo ven mal, el que el, tú tengas tu opinión, tú tengas tus visiones, tú tengas tus, pues, tus ideas diferentes, porque pues, somos generaciones muy, muy, muy separadas, ya no es como que mi mamá me tuvo a los 18 como antes. Entonces, somos individuos completamente diferentes y yo creo que también en México, pasa mucho esto en México, que las familias son muy religiosas y muy prejuiciosas. Y si no piensas como ellos, automáticamente estás mal. Y eso, pues yo creo que también es una bomba para los hijos.
0: Sí, y además yo creo que va de la mano también como lo que decíamos de que si no estás casada, ¿no? Cuando eres una persona autónoma y soltera, podría decirse, siento yo que los padres mexicanos en varias ocasiones sienten el derecho de que tú, aunque tengas 30 años, tienes que seguir pidiendo permiso para cualquier cosa que hagas. Claro. Entonces no está cool, entonces de, dependiendo de cómo es tu familia, si te estresa mucho, si te critican, si no aceptan tus planes, tu carrera, tus decisiones, tu pareja, tu forma de vestir, aún así sea la cosa más tonta, amigos, o sea, sabes que pues no te vas a sentir a gusto y obviamente eso es lo que te van a dar las ganas de querer irte a donde te sientas feliz, ¿no?
1: Sí, repito, a buscarte a ti mismo y estar contigo mismo y estar en paz. Sí,
0: entonces, pues como les decía, yo siento que no pertenecía en mi casa y a lo mejor por eso el proceso para mí ha sido más fácil. Tenemos personas que nos preguntan, es que cómo pueden vivir tan lejos, cómo pueden vivir sin su familia, cómo se despiden cuando van a México. Sí, lloramos, nos sentimos tristes, pero aquí definitivamente creo que no no me entristece tanto ya o será que ya me acostumbré o me gusta estar sola uh -huh. y me di cuenta que pues al independizarme y hacerme cargo de mi vida pues soy muy diferente a ellos y si sí creemos que si no experimentas la vida en otro lugar en tu propio espacio no importa si no te vas del país como nosotras nunca sabrás quién eres porque pues literal eres una extensión de tu familia estás con ellos ¿cuánto tiempo? 30 años de tu vida te moldearon a como ellos son, a cómo los criaron y la mayoría de veces a como quieren que seas, ¿no?
1: Uh -huh. y, no es, y pues como digo no es lo que, lo que a ti te gusta o lo que tú crees o lo que tú sientes tampoco entonces de ahí también yo creo que ya viene el sentimiento de culpa al independizarte ¿hay sentimiento de culpa cuando te independizas, Mari? ¿tú tienes sentimiento de culpa? Absolutamente que sí pero creo que
0: es como la culpa de que me siento muy feliz sin ellos aquí. Sí. O sea, a pesar de que yo los amo, los extraño y, y quisiera que a lo mejor sí vivieran un poquito más cerca para poder estar en algunas reuniones familiares y todo ese rollo, como que lo que les digo, que no sentí un proceso doloroso en cuanto a la independización, siento que me llegó el sentimiento de culpa de por qué no estoy tan triste. ¿Por qué no los añoro? ¿Por qué no mm. los extraño tanto?
1: Sí, yo... Yo siento que yo no tenía hasta que me lo hicieron sentir. Y pues es la misma familia la que te hace sentir eso. Porque, por ejemplo, yo creo que por parte de mi papá siempre fue un tú haz lo que quieras, tú vete a donde quieras, cuando seas grande, obviamente. Y pues, por otra parte, o sea, tías, primas, es el por qué te vas, ya regrésate, ¿qué estás haciendo allá? O sea, pues, ¿qué estoy haciendo pues mi vida? Pero no sé por qué lo ven tan mal y te hacen sentir mal y ese es el sentimiento de culpa que creo que yo tuve, pero pues ya recapacitando y pensando las cosas, o sea, yo no tengo por qué sentirme mal cuando estoy haciendo lo que me hace feliz.
0: Sí, también yo, yo pienso y como se los hemos dicho muchas veces, amigos, las decisiones y los comentarios y opiniones de las demás personas nunca deben de pesar en lo que tú quieras hacer en la vida definitivamente las tías de Fernanda no van a vivir la vida por ella, no son las que van a estar diciendo o lamentándose el por qué no me fui a Canadá, por qué no me fui a vivir sola, por qué no yo trabajé para las cosas que yo quería, ¿no? No me
1: van a mantener en mi vejez.
0: Exactamente, que al final del cabo ellas ya tienen su vida, ya este, están haciendo lo que quieren hacer con ella y a lo mejor sí si se tienen que preocupar algo que sea por sus hijos, ¿no? Pues sí. Y... Sí, o sea, mi, mi familia honestamente no son de ese tipo de familia. Mi familia son, pues yo podría decir que sí, bastante desprendidos. Tengo varios tíos que son inmigrantes, entonces es normal, te alientan a irte. Más bien la culpa es porque pues, mis papás envejecen, como ya les decimos, porque no estamos ahí como que en las <coughs> situaciones especiales, Y, pero sí. Entonces, yo podría decir que no tengo apego emocional. Entonces, tengo muchísima felicidad de estar lejos de mi familia, pero eso no significa que no los ame y que no los extrañe. La verdad, yo sí creo que las relaciones, para mí, cuando hay distancia de por medio, y claro, depende de la familia que tengas. Hay familias que son felices, como muéganos, pegadas, pero la mía definitivamente no es así creo que con la distancia la relación con mi mamá ha mejorado bastante, con mis hermanos, con mi papá, entonces es más sana, nos hablamos con más gusto, cuando voy de vacaciones, pues es como que más grata la visita y todo eso, entonces,
1: pues sí. Sí, definitivamente, más porque, o sea, obviamente uno va a ser feliz cuando hace lo que quiere, lo que realmente le llena, entonces te la vas a llevar más a gusto con la gente, porque no vas a estar de malas, porque no sé, todo eso que involucra que estés amargado en eso. la casa donde no quieres estar
0: sí, claro, como les decíamos al final del día, la decisión que importa es simplemente la de ustedes lo que ustedes no vayan a estar ¿cómo se dice? arrepentidos no vayan a estar arrepentidos de no haberlo hecho porque nadie más va a vivir la vida por ustedes así que las opiniones ajenas que nos dejen de importar ustedes sigan su corazón y lo que más quieran hacer y bueno, mi conclusión sobre este tema es que ser adulto es muy muy difícil hay muchas altas, muchas bajas pero definitivamente es lo mejor que me ha pasado en la vida yo no extraño la escuela, como ya les dije hay problemas en la vida de adulto pero el tener esa libertad y esa gratificación de que por mí misma estoy donde estoy nadie me ha regalado nada es que estoy muy orgullosa de nosotras
1: Ay, sí, yo también, este, es una satisfacción realmente enorme el poder hacer, hacer lo que quieras y no simplemente digo de, de salir o de no tener reglas, no, o sea, de hacerte de tus cosas, de, de poder comprarte tu casa, tu coche, tus viajes, de poder un día decir el siguiente mes me a Nueva York y yo me pago todo. Porque trabajo, porque soy responsable, porque soy adulta, porque soy madura. Y tan, tampoco extraño la escuela para nada, honestamente. Y sí, es muy difícil, es pesado, es cansado, pero recomendadísimo 100%. No lo cambio por nada.
0: Sin duda. Así que yo creo que la mariquita y la Fernandita de 9, 10 años estarían muy felices de que estamos aquí. Mucho, muy. Viviendo la vida loca y valiéndonos por nosotras mismas y pues bueno amigos a mí la verdad me encantó este episodio porque se me hace un tema muy interesante muy sentimental y también pues coqueto para platicar porque es muy extenso como les dijimos así que si les gustó déjenos saber para poder armar una segunda parte
1: o un live también podría ser con alguno de ustedes que les interese hablar de este tema porque si sí, es un tema muy muy extenso que tiene mucha tela de cortar pero a mí también me encantó. Me encanta hablar de estas cosas. No somos psicólogas, pero, pero nos encanta creernos psicólogas. Sí, es cierto. Hay que pensar hacer
0: si sí, un en vivo o algo así para, para que nos cuenten también sus experiencias, porque nos encanta escucharlas. Y aprovechando el espacio aquí, que no nos lo cobran, por favor, queremos agradecerles a los que han escuchado los otros episodios, nos han mandado sus mensajes diciendo que les gustan, que los divertimos mucho, que somos muy graciosas. Así que, pues, muchas gracias eh, les vamos a poner nuestro paypal no, no se crean, eso no lo vamos a hacer no lo vamos a cobrar, como creen muchas gracias por escucharnos, por los que comparten el episodio y
1: todo eso, por los que nos mandan sus lindas pues felicitaciones, porque si no dicen felicidades y todas esas lindas palabras de aliento y de amor así es
0: y pues bueno amigos, aquí nos despedimos los quiero mucho, les mando besos, gracias por escucharnos Esperamos
1: conectarnos pronto de nuevo, por favor cuídense mucho y nos vemos, nos vemos, nos escuchamos en un episodio más de Dime, Dime Qué Más. más.